0: Himmels vader, heer, wilt u ons uh, hart openen, heer, en uh, wijsheid en inzicht geven. Dank u wel voor zo'n brief, die, uh, ja, hij, hij is scherp, kopen uh, is uh, gewoon uh, recht toe, uh, recht aan, duidelijke taal. <tie> heer, wilt u ons uh, onderwijzen, wilt u ons weer leren, wilt u geven dat we echt uh, allemaal geestelijk uh, naar volwassenheid uh, mogen groeien, meer en meer. En uh, ja, vooral uh, dat we u mogen behagen hierdoor. En, uh, Schenk mij de wijsheid en uh, wilt u uh, hart uh, week maken, dus, uh, ja goed geheugen geven en uh, verstand openen, heer, dat uh, alles mag landen, ook bij de jonge lui, heer, dat uh, ze ook. In Jezus' naam, amen. Amen. We waren vorige keer al begonnen met uh, Jacobus' uh, brief en uh, we waren gekomen tot hoofdstuk 1 vers uh, 18. Dus als je die nog niet gehoord hebt, ik raad je aan om die terug te luisteren. Ja, er zit gewoon heel veel rijkdom in, daar heb ik zelf ontzettend veel aan gehad op heel veel momenten in mijn leven. Maar algemeen even de Jacobus brief, ja, groeien naar geestelijke volwassenheid, heb ik even de titel genoemd. En We leren in hoofdstuk 1 meteen vreugde hebben in moeilijkheden en wijsheid bij God zoeken. En... Dit zijn even de hoofdthema's, per hoofdstuk heb je ook nog wel wat andere onderwerpen, zo je vanavond ook zien. Uh, hoofdstuk 2, ja, dat gaat heel sterk over geloof zonder werken is dood, Een oproep tot actie. Hoofdstuk 3 gaat uh, sterk in op de allesverwoestende werking van de tong, maar daar komen we eigenlijk vanavond ook al wat over tegen. Dat is eigenlijk een beetje de warming up, zeg maar, voor hoofdstuk 3. Uh, en... Uh, in hoofdstuk 4 zie je dat vriendschap met de wereld is vijandschap met God. En uh, hoofdstuk 5 wordt sterk gekenmerkt door geduld en gebed. Waarbij we gezegd hebben, ja, een boot is bedoeld voor in het water. En water is niet bedoeld voor in een boot. Hè? Dus uh, zo mogen we de gemeente ook zien. De gemeente is bedoeld voor in de wereld, voor nu. Maar de wereld moet niet in de gemeente zijn. Hè? Dus uh, Jacobus die richt er heel sterk op, op die al dat aardse moet, uh, weg moet eruit, zeg maar. Uh, en dat zullen we vanavond ook zien. De eerste drie punten hebben we al behandeld, via koop 1. Onze moeilijkheden zijn niet zonder doel. Wij zijn het bij God zoeken en God verleidt ons niet tot zonde. En dan uh, komen we nu aan bij uh, vers 19 tot en met 27. Het is een, een kort stukje, maar er valt uh, toch wel erg veel uh, over te vertellen. <tus> Wees daders van het woord, niet alleen hoorders. In de HSV erboven staat horen en doen. Ja, zo simpel kun je het ook zeggen. Dus hoofdstuk, Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de. Het nou, is best wel weer uh, scherp wat we zo uh, zien, scherpe taal. Het begint meteen met zo dan mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En uh, zo dan, hè, dat refereert weer naar wat ervoor was. En daarvoor heeft hij gesproken over vers 17 en 18. Elke goede gave en elk vermaakt geschenk is van boven. daalt neer van de vader de lichte bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden worden. Nou, we hebben gezien dat God brengt soms tessen op ons pad. Dus momenten dat we echt beproefd worden en dan moeten we ja, daar blij mee zijn. Daar begon hij meteen mee in zijn brief, achter het enkel vreugde mijn broeder. Dus, dus ook dat zijn... Goede gave van God, maar ook het woord van God wat hij gegeven heeft, hè, dat is ook van boven. En uh, dat is ook een, een goede gave. En door dat woord heeft God ons gebaard hè, door het woord van de waarheid. We zijn door Gods geest, maar ook door Gods woord zijn wij gebaard, geboren. Dus als wij door dat woord geboren zijn, hè, dan is, zit in dat nieuwe DNA zit Gods woord en dan moet dat er ook uit gaan komen, zeg maar. En ik geloof dat die daarom zeggen, zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen naar het woord van God, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van de man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. En leg daarom alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En dat is natuurlijk een Ongoing process, iets wat continu doorgaat, dat woord ontvangen met zagmoedigheid. Maar het is wel interessant dat hij zegt, we moeten haastig zijn om te horen. Dus we moeten heel goed, heel alert, snel horen, zeg maar. En uh, ik heb iemand wel eens een, een, een grapje horen vertellen over, ja, he, ieder mens moet haastig zijn om te horen, traag om te spreken. Uh, waarom denk je dat God ons twee oren heeft gegeven en maar één mond. Hè? Dat <laughs> waarschijnlijk zodat we heel goed kunnen horen en uh, nou, in ieder geval beter uh, zouden moeten luisteren dan, uh, dan uh, spreken, zeg maar. En uh, traag om te spreken, traag uh, tot toorn. Waarbij we eigenlijk zien dat uh, die toorn, dat is natuurlijk een, een bepaalde uh, driftigheid. Dat is uh, kijk, Jezus kijkt op een bepaald moment in, uh, uh, onder, als hij onder de joden is en ze kijken van uh, oh, gaat hij een genezing doen op de sabbat? Uh, dan Kijkt Jezus hun op een gegeven moment ook toornig aan, maar dat is heilige toorn, omdat zij hem willen verzoeken en pakken. Maar dit gaat over wereldse toorn, de toorn die vanuit het vlees komt, een zelfzuchtige toorn. En dat staat eigenlijk tegenover de zachtheid, een zachtmoedigheid in vers 21. Een zachtmoedigheid waarmee we het geplante woord moeten ontvangen dat uw zielen zalig kan maken. Dus ja, ik heb hier een, uh, een plaatje, iemand die is uh, heel boos, terwijl ja, God zegt, uh, we moeten God liefhebben en naasten liefhebben. Hieraan hangen alle geboden, zeg maar. He, terwijl eigenlijk zou dit dus de houding uh, moeten zijn. He, dus niet dat, maar dit. En ja, dat gebeurt wanneer wij een zachtheid hebben naar God en een zachtheid hebben naar de mensen. En uh, een zachtheid dus ook naar Gods woord en dat woord in ons ja, geplant mag worden en dat uh, is hetgeen wat je zielen ook zalig maakt. In het boek Spreuken, dat is het boek van de wijsheid, daar hebben wij onderwijs over gegeven, maar we zijn gestopt bij hoofdstuk 9, omdat vanaf hoofdstuk 10 krijg je een hele database aan allemaal losse spreuken, losse wijsheden en uh, tot ver achter in het boek Spreuken gaat dat door. En dan heb je heel veel wijsheid en ook wat gaat over de lip en over de toorn, zeg maar. Spreuken 10, vers 19. Wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. Spreuken 17, vers 27. Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Die ja, bezint eer gebrind. Die gebruikt zijn eh, verstand. Wie snel toornig wordt, die begaat dwaasheid. Wie geduldig is, heeft veel inzicht. Maar wie Kort aangebonden is, verheft de dwaasheid. Kort aangebonden dat is eigenlijk een beetje, tegenwoordig spreken wij over een, een, een kort lontje hebben, zeg maar. Dan verhef je eigenlijk de dwaasheid. Maar wanneer je geduldig even rustig wacht, even tot tien tellen, even goed nadenken. voordat je, je ergens op reageert of iets gaat doen. En dat is wijsheid. Het verstand van een mens, spreuken 9, 11. Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan. We hoeven niet altijd op alles in het leven direct te reageren. Een toornig man verwerkt ruzie. Een driftige man maakt de overtreding in Talrijk. En dus, ja, wat dat betreft zien we zoveel terug in het boek van de wijsheid over dit onderwerp waar, pa, waar Jacobus over, over spreekt. En hij zegt, de toorn van een man, vers 20, brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Terwijl Jezus heeft gezegd: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het goede doen wat God gezegd heeft. Maar wanneer we toorn teweeg brengen, dan brengen we geen gerechtigheid voor God teweeg. En dus dat moeten we afleggen. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas. Uitwas, dat is een soort uitgroei. Ik had het nog even opgezocht in het woordenboek. Het is niet iets wat we elke dag gebruik, Maar dat is een uitgroei die je niet wil hebben, zeg maar. Of een, een, een te sterke ziekelijke ontwikkeling. He, dus, nou ja, goed. Denk aan, aan de ziekte, kanker. Iets wat echt uitzaait, eh, zeg maar. Al, dat moet er allemaal, alles wat met de zonde te maken heeft. Met de, wat met de wereld te maken heeft. Dat moet eruit. Leg daarom af alle vuilheid, elke uitwas van slechtheid. En ontvang met een zacht hart. Met een u geplante woord. Dat uw zielen zalig kan maken. Nou, dan zullen we in hoofdstuk 3 zien, wat um, ja, die tong, wat die allemaal teweeg kan brengen, hoe dat alles vernietigend kan zijn. Ook in vers 26 zien we, als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Dat is echt een keiharde taal die Jacobus hier spreekt. Dan kun je net zo goed stoppen met alles. In vers 22 zegt hij, als we, he, wees daders van het woord, niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. En dan gaat hij in Jacobus 3 spreken over het vuur. Nou, een klein vuur, dat kan een heel huis in brand steken. Of, hè, zo is de tong. Of een, een klein roer van een, een heel groot schip, kan helemaal, dit is een roer, die kan helemaal de richting bepalen van hoe een schip zal gaan. Of de, de bit bij een paard, dat kan het hele lichaam van het paard sturen. Een heel klein onderdeeltje. Zo is de tong ook. Dus, hoe wij onze tong gebruiken, onze tong, we kunnen ermee lasteren, we kunnen mensen kapot maken. En ik wil het zelfs nog wat breder trekken dan de tong. Ik wil ook de vingers erbij halen. En daarmee bedoel ik, hoe reageren we op social media? Want dat is eigenlijk een verlengstuk van onze tong, zeg maar. Ook hoe reageren we daar op mensen? Maar hier in de kern gaat het vooral ook om het reageren op Gods woord. In Matthäus 7, vers 21 zien we de bekende tekst, in ieder geval bij huis wel bekend, dat niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heer, zal binnengaan in het Koninkrijk de Hemel, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de Hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt, u die helemaal niet doet wat ik zeg. U die het tegenovergestelde doet van Gods woord. En misschien denk je als je zoiets leest: Ja maar we zijn toch gered uit genade door het geloof. Daar heeft de Romeinenbrief zo op gehamerd. Dat klopt. Maar we zullen ook zien dat het verhaal heeft twee zijden, twee kanten van de medaille. Om het zo maar te zeggen. Of van de munt. Want in Jacobus 2 zullen we ook zien dat Jacobus weer heel sterk hamert op. Ja maar als jij dan dat geloof hebt dan zullen er ook werken moeten zijn. Want een zaligmakend geloof brengt echt, produceert echt die werken, zeg maar. En dus dit leert niet van, oh, je wordt gered op basis van je werken. Maar als jij God gelooft, dan wil je ook zijn wil doen en zijn gerechtigheid werken. We zien hier ook, hè, we moeten alle felheid, leg daarom af alle felheid en elke uitwas van slechtheid. Nou, dus bij die vuilheid moest ik denken aan wat Jezus heeft gezegd over vuilheid. Hij zegt, van binnenuit, uit het hart van de mens komen voort kwade overweging, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheden, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dus als wij ons hiermee bezighouden, dat is vuilheid in de ogen van God. En dat moeten we afleggen. En ons hart zacht maken, openen voor het woord van God, voor de medemens, voor God. En zo Gods woord ontvangen. <Klacht> want God wil juist vrucht in ons leven. Nou, dit lijkt heel sterk op de gelijkenis van de zaaier. In vers 21 lijkt het heel sterk op alsof hij um, een soort tuin voor zich ziet. En die tuin die moet even goed bewerkt worden voordat we daar. Iets in gaan planten. He, eerst moet de hardheid van de grond moet even omgewoeld worden. of uh, het, het moet zacht worden, zodat daar goed iets in kan groeien. En um, ja, alle vuilheid moet eruit, alle onkruid moet er als het ware uit, alle doornen en dissels. Leg af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord. Hij stelt het eigenlijk soort, soort voor als een tuin, de gemeente als een soort tuin, jouw leven als een soort <coughs> plant. En nou, dat doet het natuurlijk heel sterk denken aan de gelijkenis van de zaaier, hè? Waar, waar je één grond van het hart had, één goed hart, waar het woord van God landde en dat bracht vrucht voort. Zeg maar. En die vrucht die het voort hoort te brengen, <coughs> dat is andere dienen. Dat zien we ook in vers 27. Zuivere, onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En dat is heel belangrijk. Dat is natuurlijk één voorbeeld, maar gewoon iedereen die het moeilijk heeft, helpen. En dat is wat God daarmee wil zeggen. Nou, we zien in vers 19, zien we een vrucht wat het voort hoort te brengen. Goed luisteren. Het traag zijn in het spreken. Het traag zijn tot toorn. Andere vruchten zijn zielen redden. He, heilig leven, in, zie je in Romeinen. Uh, het materiële delen, een geestelijke houding hebben, hè, dat de vrucht van de geest eruit komt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid. Goede werken doen, God prijzen, uh, elkaar lief hebben. Nou ja, en ga zo maar door. En dat is met zachtmoedigheid en in het in u geplante woord ontvangen, dat uw zielen zalig kan maken. En vers 22 zegt, die wees daders van het woord en niet alleen... Hoorders, anders bedriegen we onszelf. Het woord van God is bedoeld om naar te luisteren en toe te passen in ons leven. Anders zijn we onszelf aan het bedonderen. Daarmee moest ik ook aan <coughs> Hebreeën 4 denken. En dat zegt van, ja, vandaag als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. Hebreeën 3 en 4 gaat heel sterk over, kijk eens naar Israël. Kijk eens hoe Israël gewandeld heeft, hoe ze continu... God ongehoorzaam waren. Ze hoorden continu het woord, maar elke keer hebben ze het verworpen. En kijk ook naar wat God heeft gedaan met hen. Heel veel gingen de rust niet in, vanwege die verharding, vanwege dat ongeloof. Omdat ze niet geloof hadden in God. Ze verhardden hun hart. Als Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt in Lukas 8, dan zegt hij daarna, zegt hij, let er dan op, hoe u luistert. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft ook wat hij denkt. te hebben zal van hem afgenomen worden. Hè? Waarbij hij refereert naar die andere gronden van het hart. Maar als Jezus zegt. Ja let op hoe je luistert. Dan is het belangrijk dat we ons hart onderzoeken. van Met wat verhouding van het hart luisteren wij. Ja, hebben, hebben wij een zacht hart. En, en kan het woord van God daar landen. Hè, zodat het gehoorzaam wil zijn aan God en met blijdschap wil doen wat God vraagt. En nog even terug ook naar dat in vers 19, ieder mens moet haastig zijn om te horen. Het is ook goed om te beseffen dat het geloof komt door het horen en het horen komt door het woord van God. Dus wanneer we het woord van God horen, dan, bouwt dat, dan geeft dat geloof als je een gezond hart hebt. En ik geloof dat dat vers is natuurlijk bedoeld voor het evangelie aannemen, maar ik geloof dat we dat verder mogen trekken en dat we dat continu zouden mogen hebben. Dat we, we, horen het woord en we nemen dat in geloof aan en het bouwt ook geloof. Het geloof is uit het horen en het horen door het woord. En er is een verhaal in de Bijbel bij David. David die had overspel gepleegd met Bathseba en om zijn zonde maar te verdoezelen had hij ook nog de man van Bathseba vermoord. En uh, komt, uh, Nathan die komt hem een verhaal te vertellen over een hele arme man die maar één schaap had. En een hele rijke man, uh, alsof hij nog niet genoeg had, die, die roofde die arme man van dat ene schaap. En uh, David wordt meteen boos en wie is die man? En hij denkt eigenlijk niet eerst na wanneer hij het woord van God hoort. Hij is dus meteen, ja eigenlijk, snel, hij wil snel spreken, maar hij onderzoekt niet zijn eigen hart en... Nathan die zegt tegen David, ja maar David, u zelf bent die man. En daar is het woord van God voor bedoeld. Wanneer we dat zien en horen, dat we reflecteren en in ons eigen hart onderzoeken. Hé, hey, hoe zit het bij mij? Het is makkelijk om verhalen te lezen in de Bijbel. Oh, als je nou eens kijkt hoe hij zonder en hoe hij. En dat is echt niet normaal. Maar het doel van al die verhalen is dat we kijken naar ons eigen hart en onderzoeken. De hardheid... En de rommel moet eruit, zodat er ruimte komt voor zachtheid. Eigenlijk geloof ik dat Jacobus hier zegt van, inleveren, bekeren, opnieuw bekeren. Hè? Ja, je komt een keer tot geloof en je neemt Jezus aan, maar als je kijkt wat Jezus zegt tegen die zeven gemeenten in, in Azië, in openbaring 2 en 3, dan roept hij, bij heel veel roept hij op, bekeer u, bekeer u. Dit is gewoon... Leg af alle vuilheid, alle uitwas, weg ermee. Het moet echt uit je leven, het moet uit de gemeente. En we moeten met zachtmoedigheid het in u geplante woord ontvangen dat onze zielen zalig kan maken. En dan moeten we daders van het woord zijn en niet alleen hoorders, anders bedriegen we onszelf. Anders zitten we hier eigenlijk gewoon, ja, dan kun je net zo goed hier niet zijn. Want als wij onze tong bijvoorbeeld niet in toom houden en ons hart ons misleidt, dan is onze godsdienst gewoon zinloos. En wat bespreekt Jacobus verder eigenlijk nog in die brief? Want er lijkt iets aan de hand te zijn, aan degene die hij schrijft, aan die, aan die, aan die joden. We weten niet precies, hij heeft niet gezegd, dit is het probleem, en, en daar ga ik een reactie op geven. Maar we zien wel verderop dat hij zegt, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders, u weet immers dat wij dan, een strenger oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. Wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zij dus waarschuwt van, let op wat je allemaal spreekt, let op wat je allemaal zegt, je moet niet allemaal leraars willen zijn, je, je zult een strenger oordeel ontvangen. En, en heeft hij het als, over dat als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. En verder zegt hij ook nog, uh, sorry, dat is uh, uh, Paulus, die zegt, die zegt weer hè, dat uh, er zal van alles zijn. Er zal van alles zijn in de kerk. Er zal van alles gezegd worden. En we worden ook gewoon getoetst. En ik moest ook denken aan 1 Korinthe 11 vers 19. Er moeten ook afwijkingen in de leren onder u zijn, opdat wie beproefd blijkt te zijn, in uw midden openbaar komen. En dus wij moeten heel goed letten op wat zegt Gods Woord en dat moeten we volgen. En alles wat afwijkt, moeten wij niet volgen. Terwijl hij eerder in die brief zei van: Ik roep u het u op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u alle eensgezind bent in uw spreken, dat er geen scheuringen zijn, dat u hecht aan een gesmeed bent één van denken en één van gevoel. Dus terwijl wij luisteren naar het Woord van God en alle zachtmoedigheid geloof ik dat dat ook ons zal brengen tot eenheid. En dat dat ook een prachtige vrucht is, wanneer we daders zijn van het woord en niet alleen hoorders. Vers 22 zegt dus, hè, daders van het woord zijn niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf en dan gaat hij verder. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht van mij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan. En is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Ja, dat, 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 als je dat zo hoort, dat klinkt als best wel dom natuurlijk. Maar hij maakt even een vergelijk met als wij het woord van God lezen en bestuderen, we passen het niet toe. Ja, dan zijn we eigenlijk op deze manier bezig. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet te vergeten achter geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Dus de Bijbel lezen, dat is natuurlijk hartstikke goed. De Bijbelstudie, Bijbelstudie doen is ook hartstikke goed. Maar als we er niks mee doen, ja, dat is gewoon niet goed. Dat is wat Jacobus hier aan het vertellen is. Dan bedrieg je jezelf. Het is jezelf bedriegen. En je kijkt in je spiegel en, en dan moet je onthouden, hoe zie ik eruit? En dan gaat het over het Geestelijke leven natuurlijk. Ik kijk hier in de spiegel van Gods woord. En terwijl ik Gods woord lees, dan moeten we ons hart openstellen. Zodat Gods woord ook ons kan lezen, ons hart kan lezen. En dan moeten we beseffen hoe we eruit zien. En, ja, en dan zien we natuurlijk dat we ja, de dood verdienen. En dat we dood zijn in onze zonde. En dan komen we tot geloof en dan gaan we wandelen in de liefde. En zo horen we te wandelen. En dat is wat Jacobus eigenlijk aan het voorspiegelen is, om het zo maar te zeggen. En jezelf bedriegen, dat kan zijn, ja, de Bijbel lezen en denken dat je gered bent, terwijl je eigenlijk met een hart van ongeloof aan het lezen bent. Maar het kan ook zijn, jezelf bedriegen, dat je wel gered bent, je bent wel opnieuw geboren, maar je zit gewoon op de verkeerde koers in allerlei aspecten. En dan heb je het woord om je gewoon te schuren en te schaven, maar er moeten wel gehoor aan geven. Nou, uiteindelijk is een, een, een doel van een spiegel, is natuurlijk het beseffen van, ja, hé, hey, hoe zie ik eruit? En ik wil het even wat breder trekken, dat, dat beeld van dat spiegel. He, want uiteindelijk wil je ook in de spiegel kijken, om, ja, meestal om jezelf zo goed mogelijk te kunnen presenteren. Ja, zitten mijn kleren goed, zit mijn haar goed, en je wil jezelf goed kunnen presenteren. En dat is ook het doel van Gods woord. Een spiegel laat jou zien en... en, en moment dat je ziet, oh, er zit iets niet helemaal goed, ik presenteer mezelf eigenlijk niet helemaal goed voor God, dan wil hij dat je dat in orde maakt. En uiteindelijk, ja, met, is de spiegel ook om met regelmaat te checken of je er nog steeds fatsoenlijk uitziet. Ik weet niet, uh, misschien ben ik te, te ijdel, maar ik loop wel eens door de stad, of tenminste in ieder geval, voor corona liep ik nog wel eens door de stad, en uh, ja, je hebt, overal heb je spiegels hangen, en uh, ja, dat is heel raar, maar zodra ik spiegel zie, ga ik erin kijken. Als je denkt, ja, waarom, waarom kijk nou? ik nou? Ik heb net nog in de spiegel zitten kijken, dan ga ik weer kijken. Maar op een of andere manier toch even checken, zit mijn haar goed of zo? en ja, misschien ben ik heel ijdel hoor, maar uh... niet de enige? Oké, okay. dan weet ik niet of ik me goed moet voelen of dat we ons allebei slecht moeten voelen. Maar, <laughs> ja. maar bedankt voor de bemoedigingen. Ja. Ik trek het natuurlijk even wat breder, want we hebben gewoon continu Gods woord nodig om onszelf te checken. 2 Corinthië 13, vers 5 zegt: onderzoek u zelf of u in het geloof bent, beproef u zelf, of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Ja, en Gods woord is gewoon levend, het is krachtig en het is scherp. Als ik deze dingen lees, vers 19 tot en met 27, ja, dat zet mij weer direct op scherp. Om me leven te onderzoeken, mijn hart te onderzoeken, elk aspect en ja, waar nodig, moet je, moet je gewoon bekeren, moet ik gewoon weer onderzoeken eh, wat leert het mij en wat moet ik aanpassen. Maar hoe gaan we uiteindelijk ook met Gods woord om? Je kunt heel ongeïnteresseerd met Gods woord omgaan, je kunt er even oppervlakkig naar kijken naar het woord, en uh, ja, ik ben eigenlijk druk, 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 uh, of misschien uh, het is die drukke man, nou, ik heb nog net vijf minuten voor gezorgd, nou, even snel lezen. En... Maar ja, wat doet dat dan met je? Of misschien lees je het juist niet zo vaak, omdat je bang bent iets te zien wat je eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Of, nou, er kunnen allemaal redenen zijn waarom je ja, eigenlijk niet zo vaak in die spiegel wil kijken. Het kan zijn dat je op zich wel goed het woord bestudeert en allemaal... ja technisch begint te begrijpen, oh dit zit zo, en dit, deze leer zit zo, maar dat je eigenlijk niet diep genoeg in je hart kijkt. Hè? Dus we moeten diep in ons hart kijken, anders ja, vergeet je misschien ook wat je ziet. We kunnen ook nog denken dat eh, horen van het woord hetzelfde is als doen, en vergeten het gewoon te gehoorzaam. En uiteindelijk met de vraag hoe gaan we met Gods woord om, we kunnen het ook grondig lezen, je hart onderzoeken en toepassen. En dat is uiteindelijk de boodschap die Jacobus wil geven. Hij wil dat we het woord toepassen en heilig gaan leven en in liefde gaan leven. En ons laten schuren en schaven dat we echt werken aan de godsvrucht. Als we uiteindelijk verder kijken in vers 25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid. En daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Nou, de volmaakte wet, Gods woord is volmaakt. Je had natuurlijk de oude wet, die is ook volmaakt, maar die laat de zonde zien. Die laat zien, we hebben rechtvaardigheid nodig. Die rechtvaardigheid krijgen we door het geloof in Jezus. En dan ontvang je de vrijheid. Dan ben je vrij van de zonde, dan ben je vrij van slavernij van de zonde, je bent schoongewassen van de zonde. En je hoeft niet meer als slaaf gehoorzaam te zijn aan de zonde. Dat is de volmaakte wet, die van de vrijheid. Maar gelaten 5 legt ook uit dat we, we zijn geroepen tot vrijheid, maar niet vrijheid die aanleiding geeft om het vlees weer te dienen. Het is juist wandelen in gehoorzaamheid aan God. En als je daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorde geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Wel interessant dat hij nu niet meer spreekt over een dader van het woord, zoals in vers 22, maar een dader van het werk. Want het God's woord roept ons op tot goede werken. En die zal zalig zijn in wat hij doet. En ik geloof dat nou, zalig, ja, heeft uiteindelijk ook te maken met eeuwig leven, het eeuwig geluk, maar ook al het geluk hier op aarde, denk ik. Zalig betekent ook gewoon gelukkig. Dan zul je geluk vinden in wat hij doet. En dat is niks anders dan psalm 1. Zalig is de man die niet wandelt in de raad van de godlozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit in de kring van de spotters. Die zal maar vreugde vinden in de, in de weg van de Heer. Hij zal zijn als een in de wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. zijn zijn blad zal niet verwelken en zijn vrucht zal niet, hij zal vrucht geven op zijn tijd. Al wat hij doet zal goed lukken. Hij zal zalig zijn in wat hij doet. En dat is een, dat is een zegen. Een, een, de zegen zit hem in het doen van Gods woord. Jezus zegt in Johannes 15 dat je volkomen blijdschap krijgt. Wanneer je in, zijn, in hem bent, in zijn woorden bent, die je in acht neemt. En dat is uiteindelijk het. Elkaar liefhebben. Je vindt rust voor je ziel, Matthäus 11, vers 28 tot 30. Maar wel interessant wat Jezus daar ook zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus je moet het op zijn manier doen, zijn juk opnemen, en niet de juk, het juk van de wereld, dat is zwaar. Maar hij zegt wel, ook daar weer, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, dat zien we hier ook. De zachtmoedigheid naar het woord van God. Jezus doet de wil van de Vader met zachtmoedigheid. Hij is zachtmoedig naar God en naar mensen en nederig naar God en mensen. En op die manier doet hij de wil van de Vader, niet zijn wil. En als wij dat ook doen, dan vinden we rust voor onze ziel. Nou, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Gods woord reinigt ons. Hij reinigt ons met het badwater van het woord. Het heiligt ons, heilig ons in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Het maakt dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En dat is hier, dat die mens zal zalig zijn in wat hij doet. Hij zal gelukkig zijn in wat hij doet, hij zal een zege daarin vinden. En Gods woord zorgt dat we kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dus daar rust echt een, een, zegen en, uh, een zegen in en een geluk. Hè? Wat niet wil zeggen dat de omstandigheden altijd happy clappy zijn. Want <lacht> we worden juist beloofd dat we heel veel verdrukking en moeilijkheden zullen meemaken. Maar goed, daar heeft, hij, daar heeft hij eerder al meegedeeld in het eerste deel van Jacobus. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. En dat is naar aanleiding van vers 26. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Hoe wil God aanbeden worden? Er is overigens maar één godsdienst. Godsdienst kennen we vaak van, vanuit school. Daar heb je godsdienstles. Dat gaat over allemaal religies. Maar eigenlijk zouden we moeten zeggen, we geven godsdienst en afgodsdienstles. Want er is maar één God en... Dat is de God van de Bijbel, hij is de schepper van hemel en aarde. Dat is degene die wij dienen. Als iemand onder u denkt dat hij God dient, Gods dienstig is, nou hoe dienen we God? God is geest en wie hem aanbidden, wie hem dienen, wij moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Ook in 1 Petrus 3 vers 10, daar zien we dat wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op het gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Later zien we ook in Jacobus 4: Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Wanneer we tegen God ingaan. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Maar de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun gebed. En dus als, wij onder, als iemand onder u denkt godsdien, dat die godsdienster is, zijn tong niet in toom houdt, en maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Dus dit is echt een hele serieuze zin, waar we echt heel goed over na mogen denken. En als een spiegel voorhouden, zoals hij hiervoor heeft uitgelegd, wat doen wij met Gods woord, wanneer we het horen, wanneer we dit allemaal zien, wanneer we die gedeeltes bekijken, mag het in ons hart landen? En dat te zeggen, nu ga ik echt mee aan de slag. En al die vuilheid, al die uitwas, oeh, die slechtheid, ik, ik ga dat afleggen, ik ga me bekeren. Dat is de oproep van dit stuk. En uiteindelijk zegt hij de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de vader is dit wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking. Hij noemt zo specifiek wezen en weduwe. En uh, ik ben even kwijt waar staan, maar ergens in de psalmen staat dat hij de, de vader is van de wezen en de weduwe. God vindt mensen die het moeilijk hebben, vindt die ontzettend belangrijk. En hij wil dat wij dat ook vinden. Dat we elkaar, en ik, ik, ik trek het nog wat breder, dat we waar iemand het ook moeilijk heeft, dat we die helpen, dat we die steunen, dat we daarvoor zorgen. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Dat was de oproep in Romeinen 12 vers 2. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. We moeten ons onbesmet bewaren van de wereld. God gaat de wereld oordelen. Hij gaat de wereld keihard oordelen. Hij gaat alles in het recht zetten. Al die ongerechtigheid waarvan we denken, oh, al dat onrecht. God gaat dat recht zetten. En ieder individu komt voor de troon van God. Dus het is echt belangrijk dat wij ons afkeren van de wereld. Niet van de mensen in de wereld, maar van het wereldse. Het wereldse leven, het wereldse denken en alles wat ermee te maken heeft. Dat we eigenlijk maar één verlangen hebben, alleen maar Gods woord. Dat zal ons leiden naar volmaaktheid. Dat belooft het, dat is het enige wat we nodig hebben. En dat is vertrouwen op God. Dan zijn we daders van het woord en niet alleen hoorders. Er staan serieuze waarzen, anders bedrieg je jezelf. Je godsdienst is zinloos. Nou ja, Je brengt geen gerechtigheid voor God teweeg als je in het vlees leeft. Zullen we bidden? Ja, in ons vader, heer Jezus, uh, een kort stukje, maar vlijmscherp. Ik wil u daarvoor danken, heer. Ik heb dat nodig. We hebben dat allemaal nodig. Om wakker geschud te worden, Heer. Dat we hier niet een poppenkast uh, zitten te spelen. Maar dat we beseffen dat we U, de levende God, dienen. Dat we het gewoon niet kunnen maken om onze tong zomaar de vrije loop te laten. Zomaar toorn teweeg te brengen. Ja, u bent er zo scherp in, Heer, dat de godsdienst dan zinloos is. Wilt u ons helpen om onze tong te bedwingen, Heer? En. Er zijn zoveel andere dingen die langskwamen. Heer, help ons om zo de wereld uit ons leven te doen. Al dat onkruid eruit. Heer, dat uh, vuiligheid, die uitwassen. Heer, wilt u met uw geest ons vullen, Heer? En wilt u ons helpen om onze gedachten te vullen met uw woord? En vooral dat het in ons hart mag landen. En dat het vrucht mag dragen. Dat we het zullen doen, Heer. En ja, dat we liefdevol zijn naar elkaar gevingsgezind, verdraagzaam, in de, in de gemeente, maar in onze gezinnen of families of relaties of uh,
1: op ons werk hier, overal waar we zijn hier, dat we
0: ons licht zo mogen laten schijnen voor de mensen, zodat ja, de mensen u, u uiteindelijk zullen verheerden. In Jezus' naam. Amen.